0: 欢迎收听民间吉谈录。大家好，我是老岳，这是十一假期过后我录的第一期节目。本来还说呢，十一假期回家，哎，带着设备啊，正好天天也没事儿，可以跟家好好录几期节目。结果，好家伙，回家这七天，天天打吃喝玩乐，弄得我还挺忙，档期排得非常紧，天天出去见朋友喝酒。回到家以后，喝的迷迷糊糊的，这也没有状态。结果整整七天就录了一期节目的开头两分多钟。哎呀，比较消极丧志。不过现在好了，已经回来了，状态也调整的差不多了。这期给大家说一个古代的短篇志怪小说，出自《萤窗异草》中的《田凤俏》。话说，在很久很久以前，陕西韩城，有一位卢笑脸，笑脸就是举人呐、啊。这位卢笑脸进京去考试，结果没考上，名落孙山，这心里很失望，非常懊恼，于是便跟仆人一块儿沮丧地收拾行李回陕西老家。这天，他跟仆人一块儿。各骑着一匹高头大骡，骡子，两个人一起正风尘仆仆地往回走呢。走到了河北南边的一条路上的时候，这会儿天就黑了下来。卢孝林四周看了一下，只见这儿前不着村后不着店的，心里边就有点着急。在这种情况下，荒郊野外，如果找不着店，那是很危险的。要是窜出个猛兽来，可够他们受的。正当他们心里非常焦急，并且茫然不知所措的时候，忽然就听到远处传来了一阵狗叫声。卢小兰一听狗叫，这就高兴了，欣喜异常，知道只要有狗叫，附近肯定有人家住。于是他和仆人便朝着那骡子屁股狠狠地抽了一鞭子，那骡子、啊。便急急地朝前跑，跑得也挺快。跑了大概有一里路吧，天可就完全黑下来了。他们来到了几间矮小的草房跟前，这还真有户人家。这户人家是面水而居，门前槐树成荫，柳絮倒垂，在墙跟前儿种了很多杏树，树上结满了快成熟的红杏。这红杏都已经进墙了，他俩还没敲门，而狗就已经在门里边汪汪的叫了起来。忽然，只见一个六十多岁的老头步履蹒跚的把门打开了，从里边走了出来，询问他俩说：“你们找谁呀？”于是卢笑脸便跟着老大爷求诉，老头笑着说。老汉家的女主人非常好客，就像战国时的孟尝君一样，是不会拒绝四方来客的。只是寒舍低矮狭小，有屈尊驾，甚是过意不去。卢笑脸一听，女主人还挺好客啊，这门口还种着红杏，赶紧说没关系，没关系，我们也是实在没招了，有地儿住就行。老头说：“那请你稍等一会儿，我去先禀告女主人，问一下。”老头进去了好半天，方才姗姗出迎，把卢笑脸迎进屋里。卢笑脸把骡子交给仆人，便跟着那老头走了进去。只见朝东有一间矮屋，打扫得十分整洁。老头把卢笑脸就引到了这个屋里，又安排了其他地方。给仆人过夜，老头向卢笑脸表示歉意地说：“天色已晚，仓促迎客很不周到，尊驾请多多包涵。”那您好好休息。说完，这老头就出去了。卢笑脸跟屋坐了一会儿，便走出矮屋，站在月亮地儿里边，跟那儿徘徊啊，看了看他们这院周围的情况。只见这个房舍呀，确实是很狭窄。主人的卧室跟客人的房间是紧紧连着的，并且呢，主人的卧室里还传出了一阵阵欢声笑语。他跟院里站着吧，这话呀，想不听都难，就这么往耳朵里钻。他就听见有人说：“田间的小女子今晚不来，也太怠慢客人了。”听这个声音，好像是出自一个少妇之口。而少妇的话音刚落，就听到一个小女子笑着走了进去，边走边说：“姐姐又不是小妹肚里的蛔虫，怎么就知道小妹不来呢？”只见少妇很高兴地说：“哎呦，正说曹操，曹操就到了。”然后小女子问：“陈家姨娘等路途遥远。”不知他们来不来？少妇说：“他是喜欢凑热闹的人，怎么能少得了他呢？这不正巧我家来了位客人，本想邀他一块儿入席，但是又怕你们害羞不好意思，嚷嚷着要走。这会儿呢，小女子自负地说：姐姐你自己不害羞就行了，我们有大家风范，又不是乡村里的小孩岂能怕羞不敢见人？”这会儿呢，那少妇大笑着说：“你个小丫头，脸皮真厚，就是那铁皮包的。”他们两个正说着，就隐约的听着传来了一阵风声，然后又有几个老妇人来了。他们进屋之后是相互寒暄，不久，这个声音就渐渐的消失了。后来又过了一会儿，那个开门老头走过来，对卢笑脸拱手说。老汉家女主人请贵客相见，请您随小人一起过去吧。卢笑脸刚才听到这些女人们的谈话，早已经有点心潮澎湃啊，有点动心，加上这旅途非常的孤独无聊，因为这一路就他跟仆人两个人，还都是男人啊，有点空虚。于是呢，就跟老头一块走进了后院。只见这后院院子不大，而且花香浓郁，树影婆娑，在月光的照射下显得十分美观。他跟老头一块儿走进了一间房里，只见房里的陈设十分豪华，根本就不像普通的农家房舍。再一看，这女主人竟然是一个美貌的少妇。他请卢笑脸稍等片刻。然后呢，又将他引入到这个房间旁边的一座草亭。只见亭里边摆着几个席位，其中有一席空着。这会儿，这亭子里已经有四五个女人，都在那儿了，叽叽喳喳的，正跟那说说笑笑，十分撩人。他们看见卢教练过来了，赶紧都起身相迎。这时，女主人神色庄重地对卢教练说。先生，妾因为新夫去世，所以才会住到这偏僻的乡村来。先生今天大驾光临，顿时寒舍生辉。刚才田家小妹带了些薄酒来，特请先生前来聚饮，不成敬意。卢笑脸赶紧向女主人作揖说：“小生不才，穷困落寞，应试落榜，狼狈返家。”这因天黑路远，又惧怕虎狼伤害，所以才冒昧的寄宿贵府。这有幸被接纳，实属万幸啊！如今又蒙以酒席殷勤款待，更让小生受宠若惊，愧不敢当，感激不尽呐、啊。而这时，站在旁边的其他几个妇女，听着男孩说话，言辞高雅，心里边……十分喜欢，赶紧上前与他见礼，给他让到了首席。卢孝廉是再三推辞，不肯坐在那儿，但是他怎么能奈何得了这几个妇女的盛情呢？哎，实在是推脱不得，才告罪落座。因为这宴席上没有灯火，卢孝廉就借着月光，看见左边的一桌坐着一个老婆子。还有两个少妇，这老婆子看起来大概有五十多岁，身材高大，穿着一身五彩斑斓的衣裳，大家都叫她陈姨娘。而另外两个少妇呢，长得是风流标志，都穿着白色的衣裳，年龄跟女主人差不多。而在右边的桌上，除了穿白衣裳的女主人外，还有一个。穿着红衣裳的女子，长得也是十分漂亮，就跟那画上的仙女似的，极其动人。而且，当卢笑练看到红衣女子的时候，就只见那红衣女子的眼神跟他对上了，并且从他的眼神中好像还看出了一点含义，好像有什么话要跟卢笑练说，欲言又止的样子。反正卢笑练也没看明白。并且呢，他现在身处于群芳之中，必须得注意自己的行为举止啊，表现得很文雅，不敢放纵。他拿起酒杯，喝了几口酒，细细的品尝了一下，哎呀，只觉得这酒味啊，非常的浓，醇厚异常。后来酒过一巡之后，老婆子提议说：“咱们跟着干喝不行啊，没有意思。”不如咱们学习一下古人以吟诗为令，咱们玩一下，高兴一番。不知诸位意下如何？那卢教练他有学问呐、啊，一听要吟诗，这个撞枪口上了，这是自己的专长，所以呢，便连连称是。于是大家请这老婆子先吟，他倒也不谦让，随即就吟了一首绝句，怎么说的呢？曾照霸图谋降凤，更福圣道笑明红。红颜老去风流在，美向南阳化赤红。吟完之后，这几个女人一起鼓掌说：“哎呀，您这说的可真是太好了！这说的是不是您自己呀？”老太太说：“对呀，是我自己呀。怎么了？”我这虽然上了点岁数，但是这风流啊，差吗？不差不差，您这看起来比我们年轻人都要风流。这几个女人说笑了一会儿，然后便该轮到卢笑脸了。卢笑脸稍加谦让，便不客气地引导：“一园红杏原无我，满眼妖桃信是谁？”犹作广寒花下落，不须卢唱且舒眉。这几个女人听完了卢笑脸的诗之后，都高兴坏了，跟那脸红着说：“先生拿妾比作嫦娥，妾等怎么承受得起呢？先生可真会说话。”嘿，听这几个女孩这么称赞自己，卢笑脸心里都乐开了花了。而轮到三位穿白衣服的女子吟诗的时候，她们都说自己不会吟诗，情愿受罚喝酒。然后他们三个便一人喝了一大盅。最后，就该轮到那个红衣女子了。只见她跟那儿略加思考了一会儿，便轻声的吟道：“长夜无灯，林自照；断魂谁伴？”月为愁，凄凄一树白杨下，埋尽金龟万湖愁。卢校令一听，他这个诗怎么这么瘆得慌啊？里面好像充满了很多的鬼气，是吧？什么长夜无灯临字照什么地方没有灯，而且发灵光啊？那不就是坟地吗？还有断魂，天天守着月亮，还什么埋进金龟，哎呀，太可怕了！想到这儿，卢笑脸不禁的脸色大变，赶紧起身告辞。这卢笑脸胆小，大家见挽留不住，便都怪那红衣女子，说今天晚上这挺有情调，挺浪漫的。咱说吟吟诗吧，你这什么水平啊？怎么这诗那么吓人呢？你这小丫头真扫兴，哎，散了吧，散了吧。于是众人便不欢而散。卢教练走出院子，回到自己那矮屋中，心里边仍然十分害怕，被那首诗给吓着了，特别的不安。他有心想离开这个地方，但是呢，却见着夜色苍茫，不知道该去哪儿。要住下吧？怎么觉得那些富人看起来那么诡异呀、啊，让人心颤。他思来想去，跟这儿还是拿不定主意。等到夜深了，他便只好合衣而卧，哎，衣服都没脱，想着扛到天亮，天亮之后赶紧走。正当他在床上辗转反侧的时候，忽然听到窗户外边有弹指之声。就是用手在弹弹那窗户，于是他下床来开门，只见那红衣女子慌慌张张,张的就闪进了他屋里来，进来之后赶紧把门关上，惊慌的对他说：“先生不要害怕，若不是妾今天故意吟那首诗吓走先生，恐怕先生就危险了。这个地方。”真是比虎狼之窝还要险恶，先生怎么还不走啊？还敢跟着睡呢？卢笑脸听完之后大惊失色，想问他这是怎么回事儿。红衣女子便一把拉着他的衣襟说：“赶紧走吧，你还跟着问什么呀？问，待会儿我再告诉你。”这时，卢笑脸想要去叫仆人拉骡子。女子说：“先保命要紧，其他的事儿已经来不及了。你赶紧跟我过来吧。”红衣女子边说边拉着卢笑脸一路狂奔，往东跑了有一里多路，然后转向又往西接着跑。卢笑脸被吓得是浑身冷汗直冒啊，呼哧呼哧的直喘，跑得上气儿不接下气儿，跑了半天。终于来到了一棵大树下面，红衣女子说：“这儿便是我的家，先生可以稍微歇息一下了。妖精即使过来，妾自有办法应对。”而这时，卢笑脸是一边喘着粗气，一边问他事情的原委：“这是怎么回事啊？哪有妖精啊？这里边谁是妖精？”红衣女子说：“切。姓田名凤俏，那陈姨娘是一只野鸡精，而其他三个都是上千年的刺猬精，他们专门伏在地底下吸食人的脑髓，而这一带坟墓里的死人没有一个不遭受他们的残害。妾在世时，因为常常诵读《金刚经》，而死后家里人又把经书拿来给妾陪葬。所以妖精才不敢靠近妾的坟墓，他们不能伤害妾，便同妾结拜为姐妹。我们虽然早晚在一起玩耍，但总是貌合神离。他们千方百计的想骗取和盗窃妾的财物。昨天晚上，妾家里人办了酒菜来祭奠妾，他们知道了，就用法术把酒菜都摄去。而后又硬要妾做东道主，没想到先生突然降临，妾实在不忍心看到先生为一点口腹而肝脑涂地，使妖精们的贪欲得到满足，所以在酒席上一再向先生递眼色，可是先生却丝毫不加理会，反而作诗称赞他们为嫦娥。您是怎么看的呀？幸好窃吟的那首诗引起了先生的警觉，否则先生便在劫难逃，恐怕此时都已经没有命了。卢笑脸听完了红衣女子的话，吓得是魂飞魄散呀、啊！他正想再仔细的问问，忽然就看见在远处有几团火光穿过田野，快得像是展翅飞翔的老鹰一样，转眼间。就已经来到了大树旁，而此时再看田凤翘并没有害怕，而是沉稳地从袖子里边拿出了一卷经书来，跟那儿大声地诵读。说来也奇怪，他刚念起经书，那些火光便跟那儿摇晃起来，不敢上前，就好像十分害怕一样。双方就这样一直跟那儿僵持着。也不肯离去，田凤翘跟那儿一直念着经书，而那几团火光跟那儿摇摇晃晃的，也不敢靠前，一直是僵持到了鸡叫时分，那火光才各自散去。这会儿给那田凤翘累的呀，光念经了不能停，一停火光就得窜过来。哎，这半天是连口水都没喝，口干舌燥的，嗓子都哑了。再瞧那卢笑脸，则是趴在草里边，大气儿都不敢出，身上的衣服都被冷汗给浸透了。等田凤俏确认了安全之后，便叫出了卢笑脸：“先生出来吧，你的性命保住了。”哎，怎么这声啊？嗓子念经念的都哑了。田凤俏说、啊：“先生可回到昨晚住的地方去看看，验证一下妾讲的话。”是真还是假？妾是阴间的人，在白天是不能活动的。今天夜里，妾将到旅店里与先生在梦中相会。妾有事要同先生商量。说完，田凤翘便呼的一下，化作一阵白烟，不见了。卢笑脸看了看四周，好家伙，太荒凉了，荒草漫漫。寒烟迷茫，只见一座新坟立在他的跟前儿。坟前的石碑旁还堆着烧过不久的纸钱灰。他向着这个新坟作了一个揖，感谢田凤翘的救命之恩，然后沿着旧路去到了昨天晚上住过的地方。结果到了那儿一看，哪有什么房屋啊，全不见了。只见一座座的坟头就跟棋盘似的，而自己带来的行李则散落在荒草之中。于是他赶紧去找仆人，结果等他找到之后，那仆人早死了，而且在他脑门上还有一个洞。再瞧洞里边，空的，什么都没有，那脑髓已经被妖精们给吸光了。卢笑脸是越看越害怕，赶紧找到骡子。这骡子还挺幸运，没有被妖精给吸了脑髓。于是，卢笑脸跨上骡子，飞似的就离开了这儿。等快到中午的时候，卢笑脸赶到城里，把昨天晚上的遭遇告诉了身边的一些人。大家听完之后，都感到十分的惊异。于是呢，他住进了旅店，然后。去向官府报了案。然而就在当天夜里，卢笑脸果然做了一个梦，梦见田丰俏来找他了。他赶紧向姑娘表示谢意。田丰俏说：“这些妖精长期在那儿称王称霸，以吸人的脑髓来延年益寿。他们如果能吸到一个活人的脑髓，那得比吸十个死人的脑髓都要强啊，都要有劲儿。”因为先生你福星高照，那些妖精则不敢贸然逼近，所以才借着酒色来加速迷惑你，想等着先生醉倒以后，他们才会动手。先生您是幸好遇到了我，同我一块逃脱，才得以活命。只是切无力挽救您的仆人，我觉得十分过意不去，还期望先生见谅。然后卢笑脸就问他：“这些妖精怎么才能驱除啊？”田凤翘说：“他们的寿命很长，能瞬间来往几百里，很难奈何他们。这跟闪电侠有一拼。”田凤翘接着又说：“妾与妖精结下了冤仇，已经不能再去那儿住了。我听说尊夫人去世，妾愿意与先生结为夫妻，一同去陕西。”妾的坟墓中，只要有经书在，残骸就可以得到保护，故可以放心离去。不知先生意下如何？卢笑莲就问：“我是人，你是鬼，咱们两个怎么可以结成夫妻呢？”田凤翘说：“这事儿不难办，只要先生死了就可以了。”卢笑莲一听，这代价有点大。虽然说这田凤翘长得挺漂亮，而且也挺喜欢她，但是她毕竟是鬼呀，我这也挺怕鬼。要是她跟我结为夫妻，那我得先死去才行啊。然后卢笑脸便回答道：“姑娘的救命之恩，小生将永生难忘。为了感谢姑娘，小生没有什么不愿意的，只是……”姑娘既然救了小生，而又要让小生死去变鬼与姑娘成亲，小生心里对人世间尚有些留恋，所以不敢答应。而田凤翘沉思了好一会儿，说：“先生的话确实有道理，妾也不敢勉强先生答应了。那明天早晨，先生到官府去，可能会受到一些猜疑。”到时候，先生只要叫一声妾的名字，便可以化险为夷。说完，田凤翘又化作一股白烟，突然就不见了。到了第二天早晨起来，卢孝廉去了官府，在堂上，县令果然怀疑就是他杀了仆人。卢孝廉一听，气坏了：“你这不冤枉我吗？人不是我杀的。”县令说：“大胆刁民，要是不对你用刑，我看你是不招。来人，给我上刑！”卢笑脸一看这个情况，忽然就想起了昨天晚上田凤翘跟他说的事儿，说要是受到猜疑，可以喊他的名字。于是卢笑脸便在堂上大喊了几声：“田凤翘，田凤翘！”而县令一听，嗯。什么意思？他怎么会喊田凤俏？这其中定有古怪。于是便赶紧退堂，并且把卢笑脸引到了内室。县令就问他：“你为什么会喊田凤俏？”田凤俏乃是本官的女儿，已经死去两个月了。相公是怎么知道她的名字？于是卢笑脸……便跟县令讲了他遇到的这些怪事儿，并且把田丰俏的衣着、装饰，还有音容笑貌都说了一遍，说的是一丝不差。县令听完了之后又惊又喜，说：“王女生前就好念金刚经，当时我们还有些责难他，没想到他死后竟然得益于佛经的法力。”若不是相公今日说起，我们还真是一点儿都不知道呢。原来这个田县令啊是福建人，他女儿田凤俏两个月前因病死了。他因为路途太远，不好将女儿的棺木运回去，再加上他也不忍心跟王女相隔太远，所以就将女儿埋葬在了自己当官的地方。这也是当时一般官宦人家经常采取的做法。而此时县令是完全相信仆人不是被卢笑脸杀的了，然后他以暴死为由向上司报告之后，这个案子就算了结了。卢笑脸请县令将田凤翘的棺木挖出来，存放在了佛寺里，以免他的灵魂因为得罪了那些妖精。而遭到报复，而县令肯定立马答应了。在处理完这件事之后，卢笑脸才告辞回家。而等他回到家中之后，他母亲正好又怀孕了，要给他生个小弟弟或者小妹妹。<笑>这老太太可以啊，挺大岁数了，生育能力还挺强。有天晚上，卢笑脸又做了一个梦。梦见田凤翘来到他跟前对他说：“妾与先生到底还是有缘分的。我们如今虽然不能成为夫妻，但是却可以成为兄妹了。”等早晨起来，卢笑脸醒了之后，听说母亲已经在昨天晚上给他又生下了一个小妹妹。嗨，他心里知道，这个小妹妹就是田凤翘。转世而来的，于是呢就把这个事儿禀明了父母，给小妹妹取名为凤翘啊，大名也就是叫卢凤翘。后来等到凤翘长大之后，对哥哥是特别友好，比一般的兄妹都要亲热。而卢笑脸呢，在学习这块也是不怎么争气，一直到了五十多岁都没有考中进士。也没有做官，于是他们家的家境可就逐渐的衰落了。但是呢，还多亏了妹妹凤俏嫁给了一个富贵人家，时不时的还能给卢笑脸一些资助，所以呢，卢笑脸的日子也算过得去。这个故事说到这儿，就告一段喽。其实不知道您听出来没听出来，这个故事和《聊斋》的聂小倩有点像。本身《萤窗异草》说的也是一些明清时的事儿，在很多仿《聊斋》的作品中呢，它属于成就比较高的。都说知人知面不知心，有些人看起来女孩漂亮，男孩帅，谈吐文雅，看起来很有素质，但是呢，内心可能却十分的肮脏，没准背地里怎么算计你的。所以呢，尽量的擦亮眼睛。在一些色和利的诱惑面前，控制一下，理智点那这期节目咱们就说到这儿。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎您订阅专辑并关注主播。如果能加入复古宇航员的西米粉丝团，那就更好了，可以提前五天收听新节目，并且专辑内的所有单期付费节目可以免费常听。咱们下期再见。